0: Um ano depois da eleição mais acirrada da história do país, a avaliação do governo Lula é tema do podcast desta semana. De acordo com o mais recente levantamento realizado pela Quest, divulgado na quarta-feira, 25 de outubro, a aprovação do governo do presidente Lula caiu para 54%, seis pontos percentuais a menos em relação à pesquisa anterior. Para Felipe Nunes, PhD em ciência política e mestre em estatística pela Universidade da Califórnia, além de sócio fundador da Quest, os números têm a ver com a queda do otimismo da população no que se refere à economia e com a percepção dos brasileiros acerca do posicionamento do governo federal quanto ao conflito no Oriente Médio. Felipe Nunes analisa os resultados desse levantamento e explica por que o país segue dividido um ano depois da eleição. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Felipe Nunes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Não, Fábio, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um prazer
0: estar aqui com você. Felipe, eu tenho acompanhado o trabalho da Quest faz um tempo, vi o que vocês é, puderam apurar durante a administração Bolsonaro e também tenho acompanhado os levantamentos que vocês têm realizado durante o terceiro mandato do governo Lula. E a minha pergunta tem a ver com metodologia, essa é primeira pergunta. Houve alguma mudança de um governo para outro que vocês tiveram que adequar, fazer algum ajuste, ou basicamente as linhas mestras de pesquisa que vocês faziam seguiram as mesmas? Conta para gente.
1: Não, seguiu as mesmas, Fábio. É, a Quest segue uma tradição né, que é, é muito brasileira, sabe? O IBGE no Brasil, que é uma instituição muito, é, muito renomada, né, sempre foi aí, há, há muitos anos, trabalha com essa ideia de uma pesquisa é, sempre conduzida de maneira territorial. Né? A gente tem hoje o domínio de todos os, os mapas da organização urbana e rural no, no país. E na esteira, Dessa tradição brasileira de se fazer pesquisa nos territórios, a Quest vem desde o de seu nascimento, em 2016, se especializando é, nesse tipo de trabalho em que a gente consegue dividir o país em cinco grandes regiões, dentro de cada uma dessas regiões a gente sorteia né, a partir de um critério probabilístico quais são as cidades que vão participar dessa amostra as cidades acabam é, sendo sorteadas a partir de um critério que é o tamanho da sua população, claro cidades grandes têm que ter mais chance de entrar na amostra, por exemplo, São Paulo né? nunca ficou de fora, de... imagina você sortear uma amostra sem São Paulo, seria uma loucura e depois dentro de cada cidade Sorteada, a gente sorteia os setores censitários onde as, as pesquisas serão realizadas para quê? Para garantir dispersão amostral, ou seja, que você vai tanto em bairros pobres como em bairros ricos, e aí para refinar esses dois critérios. Probabilísticos, A gente determina as cotas de sexo, idade, escolaridade, renda, que são as molas mestra que acabam controlando qual público né, vai ser entrevistado em cada uma dessas regiões e aí a gente compõe uma amostra nacional com essa representatividade. Então, independentemente do governo, a metodologia é a mesma, até para que os resultados possam ser comparáveis, né, Fábio? Isso é muito importante.
0: Mais recentemente houve um resultado do último censo que pegou de surpresa alguns analistas e também formadores de opinião a respeito de quanto somos no Brasil. Por conta desse resultado do censo, vocês tiveram que fazer algum tipo de recalibragem nas métricas da pesquisa que a Quest faz?
1: Ótima pergunta, sabe, Fábio? Tem muita gente com essa dúvida. A Quest utiliza como referência básica os dados que são fornecidos pelo TSE, as pesquisas eleitorais, as pesquisas de política. As de mercado, não. As de mercado, a gente tem uma referência na PINAD, né? Mas as pesquisas eleitorais, de política, de avaliação, elas utilizam a referência de contagem populacional do TSE. Todos os anos, o TSE fornece estatísticas novas sobre o eleitorado, fornece estatísticas do crescimento ou diminuição do eleitorado registrado no país, e recentemente a gente passou por uma recontagem do eleitorado a partir dos dados da biometria, o que deixam essas informações bem precisas. Então a gente acabou dando sorte. Ao utilizar o TSE como referência e não os dados do censo, a gente tem uma referência estatística desde 2021 que segue o mesmo padrão, ou seja, aquele que é o padrão de quantos eleitores nós temos no Brasil com a idade acima de 16 anos. Por isso, não foi preciso fazer nenhum tipo de ajuste.
0: Já que você tocou no ponto dos eleitores, isso remete à eleição agora, neste fim de semana, se completa um ano daquela que talvez seja a eleição mais acirrada da história política do país. De lá para cá, pelos números que vocês têm em mãos, os ânimos se amainaram? Quer dizer, pelo que se lê da avaliação mais recente da Quest, a polarização deixou de ter o apelo de 2022, por exemplo?
1: Não, Fábio, eu acho que sou uma voz aí que vai na direção um pouco contrária né, em relação a isso. Os dados que a gente tem em mãos, eles, na verdade, reforçam a tese de que há é, uma polarização mais constante. Terminei de escrever há pouco tempo um livro com o jornalista Thomas Traumann, que, que vai ser publicado ainda esse ano, e no livro a gente detalha um pouco essa tese né, de como a polarização não só permanece, como transborda para a sociedade. E eu acho que as evidências que temos são muito consistentes. Em relação a isso. Eu vou dar acho que dois exemplos. O primeiro é, aconteceu há mais ou menos um mês quando a gente fez uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas tinham tomado conhecimento sobre o caso das joias, né, envolvendo a família do ex-presidente Bolsonaro. E é curioso que 80 e tantos por cento não vou me recordar exatamente o número, mas mais de 80% dos brasileiros diziam que sim, ficaram, tomaram conhecimento. Desses que tomaram conhecimento, quase 70% afirmando que o Bolsonaro seria culpado, né? ou seja, que ele teria algum tipo de responsabilidade em relação ao que aconteceu. Muito bem, um analista político descuidado pegaria esses dados e rapidamente diria, tá vendo? O Bolsonaro acabou. Não existe mais bolsonarismo, a figura dele tá rejeitada, tal. Mas olha o que acontece. Quando a gente perguntou, em seguida, se a eleição fosse hoje, como é que essas pessoas votariam? É, esse mesmo público que diz que ficou sabendo das joias, esse mesmo público que diz que o Bolsonaro tem culpa, tal, esse mesmo público diz que votaria em Lula e em Bolsonaro, numa proporção Fábio, que é quase idêntica à do ano passado. A diferença entre Lula e Bolsonaro fica na casa dos três pontos. Nessa pesquisa feita esse ano, mês passado, reafirmando, reforçando a tese de que essas questões é, da conjuntura do noticiário não necessariamente estão sendo capazes de chegar ali no substrato, naquilo que é o mais na decisão, na maneira como as pessoas olham o mundo, veem o mundo. E isso tem sido fundamental para determinar o voto delas. Agora, essa semana, a gente publicou uma outra pesquisa em que a gente explora algo parecido com isso. A gente perguntou para os brasileiros se o, se o Brasil está mais dividido ou menos dividido. É curioso que, aos poucos, a gente vai vendo a taxa de pessoas dizendo que o Brasil está mais unido aumentando, o que de novo um analista político descuidado diria, está vendo? A polarização está acabando. Aí, Fábio, a gente faz o seguinte, a gente pega esse dado e abre. Qual é a opinião de quem votou no Lula? Qual é a opinião de quem votou no Bolsonaro? Para surpresa de muita gente, não para nossa, esse aumento no que parece ser uma maior união do país, ele, na verdade, está acontecendo apenas entre os eleitores do Lula. São eles que estão dizendo, a cada mês, que o Brasil está mais unido. Os eleitores do Bolsonaro, ao contrário, estão estáveis na casa dos 90% dizendo que a divisão acontece. Tem aquela famosa frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Nesse caso, quando só um acha que tem união, né? Que o país está se unificando, acho que não dá para concluir que a unidade aconteceu. Os indícios, os indicadores que a gente tem são de que essa polarização vem de longe... Essa polarização vem se fortalecendo, vem se intensificando, tanto que a gente passa a chamá-la de calcificação, um nível de enrijecimento de posição tão grande, Fábio, que vai ser difícil quebrar essas posições, independentemente se os candidatos são Lula, Bolsonaro. Mas a visão de mundo que os define, aquele que votou em Lula e votou em Bolsonaro, parece tão forte que é, vai deixar essa calcificação por muito tempo no país.
0: A propósito deste último levantamento, Felipe, é, um outro dado que me chamou bastante atenção envolve o conflito Hamas-Israel. De acordo com esses números, se por um lado as ações do governo são aprovadas pelos entrevistados, por outro, existe um rechaço ao fato de o governo brasileiro não classificar o grupo Hamas como terrorista. E é claro que existe uma linha de atuação do governo brasileiro de acordo com a Organização das Nações Unidas relacionada a isso. Você acredita que essa percepção pode trazer a avaliação ainda mais para baixo nos próximos meses, se o conflito continuar?
1: Ó, oh, é primeiro, muito lamentável, né? É importante sempre a gente lamentar o que aconteceu, a maneira como o Hamas né, lidou com essa situação me parece é, muito problemática e agora a gente vivendo aí um período em que o mundo não sabe o que vai acontecer, como é que, que as questões vão ser tratadas. Você relatou muito bem, Fábio, o que a pesquisa trouxe. né? O, os brasileiros querem e aprovam essa posição pacifista que o Brasil tem adotado até aqui. Nisso, o governo tem recebido elogios. O envio de um avião presidencial exclusivo para fazer o resgate de brasileiros na faixa de Gaza recebe aprovação. O Lula tentar conversar com todos os lados do conflito recebe aprovação, mas é inaceitável, na opinião da grande maioria dos brasileiros, a postura nacional de seguir a ONU e não classificar o que o Hamas fez como terrorismo. Então, esse conflito ele traz, por um lado, notícias boas para o governo outras ruins. É nessa balança dos dois lados, em que o governo perde um pouco e ganha outro, que eu acho que os efeitos que já tinham que acontecer estão dados. Ou seja, parte da queda da popularidade que a gente observou do governo Lula de agosto para cá, diz respeito a justamente a essa questão. Daqui para frente, acho difícil que esse tema continue gerando mais desgaste. Acho que o desgaste que ele podia gerar já foi gerado, foi grande, mas ele é limitado no tempo, porque afinal de contas a economia continua sendo uma variável fundamental para explicar a avaliação e a aprovação do governo e eu acho que são esses os resultados que daqui para frente devem determinar mais sucesso ou insucesso do governo em suas ações políticas.
0: Você tocou na agenda econômica, Felipe, no primeiro semestre deste ano, o governo Lula elegeu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como uma espécie de inimigo do povo, vamos colocar aqui inimigo do povo entre aspas, tendo em vista a alta dos juros. Aquele momento passou e agora existe até um gesto de aproximação de parte a parte. Ainda assim, o principal problema, de acordo com esta avaliação mais recente da Quest, é a economia. Por que essa percepção não mudou? Isso tem a ver com a taxa de desemprego, por exemplo?
1: Fábio, é, essa associação é mais complexa do que isso. Quando o governo mirou no Campos Neto um inimigo no começo do ano por conta da taxa de juros, é, o governo estava ali fazendo política, que por um lado é, encontra uma narrativa que é olha, se não der certo tem alguém que é culpado, que não está no governo, em parte era isso, mas em parte era um diagnóstico que me parecia correto, de que os juros estavam elevados demais, é, os índices de inflação apontavam na direção de uma queda no médio e longo prazo, então havia espaço para que o Banco Central trabalhasse, em certa maneira, junto com a política econômica do governo para uma queda nos juros. Né? Isso foi resolvido, basicamente, pelo ministro Haddad, que tem se mostrado uma surpresa positiva para muita gente, dado que ele tem trabalhado né, na direção de buscar aí, déficit zero ano que vem, de aprovar medidas de arrecadação para conseguir justificar os gastos que o governo quer fazer, ou seja, ele está tentando levar uma agenda mais de responsabilidade fiscal e acho que tem colhido louros de confiabilidade no mercado em torno disso you <laughs> Agora, no segundo semestre, é, a população que foi exposta a uma euforia, a um, a um otimismo, a uma expectativa positiva de que a economia podia melhorar, é, agora, no segundo semestre, a gente vê a população um pouco mais cautelosa, um pouco mais cuidadosa nessa avaliação com o governo. Por quê? Porque as pessoas, ao contrário dos indicadores, começam a se preocupar com o aumento dos combustíveis, que deve gerar inflação, o aumento dos alimentos, que pode gerar inflação. O aumento nas contas de luz, água e telefone que pode gerar inflação. Ou seja, há, nesse momento, um certo receio da população de que aquela promessa feita no começo do ano de que a economia ia melhorar, de que o Brasil voltou, de que as coisas iam bem, que talvez isso não aconteça na velocidade e na força esperada. Há um conjunto de fatores que justificam porque a economia continua sendo listada como o problema principal, mas eu diria que isso é quase estrutural. A não ser quando há uma crise na saúde, ou como foi o caso da pandemia, ou quando há uma crise de, de segurança pública, como a gente já viu acontecendo em outros momentos, a economia sempre está ali como uma preocupação nacional, que afinal de contas é o emprego, a renda, o salário, o preço né, do consumo que acaba determinando boa parte das avaliações que nós fazemos sobre o rumo que os nossos governos estão dando para as nossas vidas.
0: Agora, Felipe, até que ponto a relação do governo Lula com o Congresso, especificamente com o presidente da Câmara, Turlira, Lira, é percebida, é avaliada pela opinião pública? Como é que as pessoas percebem essa conexão, essa relação?
1: Olha, as pessoas acreditam que a relação entre eles é tão complexa quanto foi a relação do presidente da Câmara com o ex-presidente o ex Bolsonaro. O que a gente está observando ao longo do tempo um crescente né, no, no, nas taxas, na proporção de brasileiros dizendo que a relação Câmaras-Congresso-Senado é, e Lula é uma relação difícil, complicada, enquanto cai aqueles que dizem que está fácil para o Lula aprovar sua agenda ali no Congresso. Essa percepção não é em vão a gente tá gravando esse, esse podcast no dia em que Lula é, demite a presidente da Caixa Econômica Federal, justamente como um gesto para que o Congresso saia dessa paralisia decisória. Já faz alguns meses que o Congresso não vota nada, né? Ou seja, que Lira botou ali o, o pezinho nos projetos de interesse do governo e não faz nada. Então, essa percepção não me parece inócua. As pessoas entendem cada vez mais, entendem melhor essas relações políticas e estão vendo que Lula tá tendo dificuldade, vai ter que ceder mais mais, se quiser ver sua agenda aprovada no Congresso.
0: A percepção de que o governo tem conseguido implementar sua agenda, ela está em linha com o que de fato acontece? Ou as pessoas têm ideia de que o governo faz menos do que ele de fato tem feito? Como é que essa percepção aparece nos números, Felipe?
1: Olha, a, a gente investiga né, essa, essa questão porque é, nos interessa muito diferenciar Fábia, a percepção das pessoas sobre o que acontece daquilo que de fato está acontecendo. Né? Eu, eu gosto sempre de dizer, falo isso em sala de aula, né, sou professor na UFMG, que o trabalho do pesquisador de opinião, o trabalho que eu faço, né, e outros profissionais também tão competentes que o Brasil tem fazem, é um trabalho de tentar é, apurar como é que as pessoas estão percebendo, sentindo, reagindo ao que acontece na conjuntura nacional e internacional. Isso não necessariamente vai ao encontro do que de fato aconteceu. Hoje a gente escuta muito essa história de narrativa, né? É como se a narrativa, em alguns casos, fosse preponderante em relação à realidade. E me parece que, nesse caso, né, em relação ao que você perguntou, a gente vê um pouco disso sim. Quer dizer, o governo, me parece, está fazendo um esforço grande de retomada de algumas políticas públicas, públicas, de criação de outras. Acho que o exemplo, o melhor exemplo é o Desenrola, né, que é uma política nova aí que apareceu, mas pouquíssima gente fica sabendo disso ou consegue associar isso ao governo, ao trabalho direto da Presidência da República, né? Então assim, na opinião pública, o volume de informações, de notícias negativas é tão grande quanto de notícias positivas, o que sugere que o governo não tem conseguido impor né, uma agenda de governo uma, uma pauta de governo preponderante, ele tem, ele tem é, sofrido muitas críticas, tantas críticas quanto opções positivas o que mostra, né, Fábio, o desafio dessa comunicação governamental na era da comunicação digital em que algumas pessoas se informam pela TV, mas outras só se informam pela internet e são mundos completamente diferentes, com informações completamente diferentes, e é claro que isso é um desafio aí que o governo vai ter que aprender a lidar dado que Lula 1 e Lula 2 era outro mundo né não tinha essa lógica da internet acho que o governo está sofisticando esses processos, aprendendo com esses processos, e a tendência é que haja mais investimento do governo em relação a isso cada ano, porque ele vai ter que enfrentar obviamente uma guerra de narrativa também no mundo digital
0: essa guerra de narrativa acontece mesmo com parte significativa dos influenciadores é, alinhados com as pautas do governo, sobretudo
1: no que tange às pautas do, de costumes, Felipe? Com certeza, Fábio. É que nesse mundo né, da pós-verdade, das narrativas, as pessoas tentam buscar informação onde elas encontram um maior grau de concordância com aquilo que elas já pensam já acreditam. Então, a partir do momento que você vê um influenciador, mesmo que ele seja grande na rede, falando de algo que vai contra aquilo que você pensa, a sua reação imediata é sair daquele canal e procurar outro. E é diferentemente da década de 90, quando você tinha ali poucos canais de televisão para escolher, hoje a gente tem uma infinidade de canais de internet para escolher, ouvir sobre qualquer coisa. Muito provavelmente, quem está nos ouvindo nesse momento é alguém especialmente interessado em política, em economia, em conjuntura nacional, se não estaria procurando outro podcast para estar tá ouvindo. Né? Então, essa infinidade de sources, né, de fontes de informação, acaba produzindo esse efeito que é... Você pode até tentar trazer os influenciadores, as grandes personalidades para o seu lado, mas sempre haverá espaço para que a oposição fale, para que as pessoas encontrem argumentos, opiniões e atitudes que são compatíveis com o que elas gostam, acreditam, pensam e que, e que não necessariamente é aquilo que interessa ao governo. Então, é um desafio o desafio é grande. Acho que fazer comunicação governamental nesses tempos exige um grau de informação ainda maior. Os governos têm que ter acesso a muito mais dados, com muito mais velocidade, eles têm que investir mais em monitoramentos de rede, em monitoramentos de grupos de WhatsApp, Telegram, é investir em, em pesquisa, em opinião porque eles têm que estar o tempo inteiro se defendendo e, ao mesmo tempo, atacando, porque os processos de disputa acontecem a partir de todos os lados. Isso é mais difícil né, do que quando você tinha ali alguns poucos emissores de informação que você conseguia, obviamente, monitorar de maneira mais simples.
0: A última pergunta, Felipe. A pauta de costumes que a gente mencionou na última pergunta, na última questão, era muito importante para a administração Bolsonaro, quase decisiva para a sua avaliação. Como é que o governo Lula tem lidado com este tema, haja vista que as questões polêmicas continuam aparecendo, como aborto, como o uso da cannabis medicinal... Como é que a percepção da, da audiência, da opinião pública, tem capturado essa movimentação do governo?
1: Fábio, eu diria que essa pauta que está sendo trazida pelo Supremo Tribunal Federal é um pesadelo para o governo Lula. E por que isso? Deixa eu explicar. Até 2018, a grande divisão que marcava é, o antagonismo entre o PT e o antipetismo eram as questões econômicas, né, o papel do Estado na economia, privatização, se a previdência é pública ou não, se o Estado tem que investir em escola ou se elas devem ser privadas, ou seja, tinha muito a ver com essa ideia, né, é clássica da divisão entre é, liberal e não liberal, né, na questão econômica. A partir de 2018, com a entrada do Bolsonaro é, no campo político, no campo de guerra política, a gente viu uma mudança da dimensão do conflito dessas pautas de Estado e mercado para uma dimensão é, sobre costumes e valores como você muito bem disse. E isso pautou em grande medida a eleição de 18 e foi muito importante para a sustentação do governo Bolsonaro é, entre, entre 2019 e é, em 2022. Né? Todas as vezes que o governo precisava entrar num debate para tentar isolar de certa maneira ou polarizar os seus contra os outros, ou seja, aqueles que são os petistas, vamos colocar assim do outro lado, eles recorriam às teses dos valores, costumes e crenças. No caso do governo Lula, eu acredito que é, grande parte do do sucesso do governo até agosto foi exatamente ter conseguido isolar esses temas é, do debate público, focar na economia, colocar o Haddad como porta-voz principal do governo. Por quê? Porque aí você acaba, aqueles que se sentem né, atacados por algumas crenças, é, aqueles que se sentem prejudicados por questões como o debate da sexualidade, do aborto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas, quando estão só pensando em economia, têm uma visão muito diferente. Elas acabam ali avaliando se o governo está indo bem ou mal a partir do seu bem-estar. Mas quanto mais essa agenda surge, e no segundo semestre ela surgiu com força, exatamente por esse debate que eu mencionei é, no Supremo, você volta a exigir que os políticos se posicionem nesse contínuo né, entre mais conservadorismo e mais progressismo. E isso, é claro, gera mais polarização, gera mais divisão fortalece a oposição e enfraquece o governo. Então, na minha avaliação, quanto menos o governo tratar desses temas, melhor para o governo. Quanto mais esses temas estiverem na pauta, melhor para a oposição.
0: Felipe Nunes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Não, o prazer foi todo meu. Estou sempre à disposição, Fábio. Espero voltar em breve. Muito obrigado pelo convite.